0: kent het lied toch? Ik vind het een van de mooiste liedjes van uh, Marco Borsato. En uh, ik heb het ook wel gezongen. Laat me zien waar ik voor leef. Laat me voelen dat ik geef. Goedemorgen. Gaaf dat jullie zijn gekomen. En ik hoop ook echt dat je hier zit. Open voor die vraag. Open voor die vraag van waar leef ik voor? En ik hoop ook dat je gekomen bent... En bereid bent om die vraag samen met mij en heel veel anderen die naast je zitten aan God te stellen. Het mooie van deze diensten is dat je hier niet bent gekomen in de naam van de basis. Of wij bieden je ook niet iets aan namens de basis. Of in de naam van Peter van de Weert, voorganger. Of, of in de naam van Martin vandaag. Nee, wij zijn bij elkaar. En ik sta hier in geloof. En vertrouwen op Jezus Christus. Ik geloof met heel mijn hart. Dat heb ik al heel vaak gezegd, maar ik wil er weer mee beginnen. Dat Jezus de Zoon van God is. En het bijzondere aan hem is, dat hij nooit zal sterven. Hij leeft. En vandaag is hij hier aanwezig. En morgen ook. En gisteren ook. En hij wil dichterbij zijn dan je schaduw. En hij wil tot je spreken zoals niemand anders... Wat kan. Ik zat net achterin, te wachten tot mijn beurt kwam, zeg maar. En toen zag ik daar een van onze bezoekers. Ik weet niet hoe je heet. Je kwam al op, je op het eind binnen. Hoe heet jij? Ja? Hoe? Vasil? Vasil kwam binnen. Zeg ik het wel goed? Ja, hè? Wasili. De... Wasili. Oh, sorry. Sorry, Wasili. Uh, hij kwam binnen en hij ging daar zitten. En er zat een dame naast hem. Hoe heet zij? Je vrouw? Asse? Casia. Ik moet echt een gehoorapparaat. <laughs> Oké, okay. wat ik als zo mooi vond, daar ging het hele verhaal over, is dat af en toe fluisterde hij even iets in het oor van zijn vrouw. Eventjes van dichtbij. De... Vond ik mooi om te zien. Toen dacht ik, wat zou het mooi zijn? En wat is het mijn wens? Dat als u woorden klinken vanaf het podium, en woorden vanuit de Bijbel, dat er bij jou iemand in jouw oor, in jouw hart, fluistert wat die woorden voor jou betekenen. Dat iemand inwendig, innerlijk gaat bevestigen... Hey, wat je hoort hier uit die hele oude Bijbel is waarheid en het klopt voor jouw leven. Dat er een klik zal komen tussen eeuwige dingen... waar al eeuwenlang mensen ja, van leren en in opgaan... en jouw leven, jouw tijdelijke, korte leventje in eerste instantie hier vandaag... Dat gebeurt namelijk regelmatig. Ik was hier drie weken geleden ook. en Toen kwam er na de tweede dienst een jongen naar mij toe en uh, die, was, die was geraakt, was ontroerd. En ik zeg, joh, wat is er met je? Want ik kon duidelijk zien dat er iets was. En hij begon te huilen en weet je wat hij zei? En dat vond ik zo mooi. Hij zei wat ik vandaag heb gehoord. Ik kan het allemaal nog niet overzien en ik snap het allemaal nog niet. Maar ik weet dat het de waarheid is wat er in die Bijbel ...staat aan wat ik net heb gehoord. Ik voel van binnen, ik weet niet waarom ik het weet... ...maar ik weet dat het waar is. Het klikte met mij. En ik huil omdat ik gewoon niet zo goed weet wat ik ermee moet. En ik vind het gek dat ik het nooit eerder heb gezien. Ik denk, wauw. Dat heb ik tegen hem gezegd. En nou, dat zeg ik ook tegen jou vandaag. Als dat gebeurt in je leven. Dat je iets hoort uit de Bijbel. Iets hoort over het leven met God uit iemands leven. En je denkt, dat is waar. Ik geloof dit. Of... Dit ontvang ik ook voor mijn leven. Dat is het werk van God. God spreekt. En de komende 40 dagen willen we met elkaar die sprekende God gaan vragen om antwoorden. Op een aantal heel belangrijke vragen. Wie ben ik? Maar vooral waarom ben ik? Waarom ben ik hier? Waarom ben ik hier nu? En niet 100 jaar geleden of over 100 jaar. Waarom leef ik nu hier op deze aarde? Zeg het me. Laat me zien waar ik voor leef. Ik vind het heel mooi, die tekst. Wat ik zo gaven vind aan Borsato is, hij brengt het liedje zo eerlijk. Hè? Ik denk dat hij die vraag later nog een keer gesteld heeft, toen zijn bedrijf uh, pff, ineens ontplofte. Zeg maar. en zijn geld verdampte. Hij zei toen een gegeven moment in zijn interview, alles waarvoor ik heb geleefd en heb gewerkt, is weg. Waar heb ik het voor gedaan? Hè? Toen bleef de liefde voor muziek en voor zijn gezin bleef over. Dat is heel mooi. Hij was eerlijk en kwetsbaar, ook in dit lied. Alleen wat Borsato deed, in het liedje tenminste, ik weet niet of hij het in zijn echte leven ook zo doet, is hij gaat liggen op het gras. Hij heeft een meditatief moment, zeg maar, hè? even tot rust komen. En hij ligt daar en hij kijkt wat omhoog, hij ziet de sterren en hij ziet de maan en dan gaat hij aan de maan vragen, waarom leef ik? Kijk, en ik snap het wel, zo'n mijmerende gedachte, zo'n vraag in de ruimte, waar je eigenlijk geen antwoord op terug verwacht. De vraag is het gewoon, die af en toe eens even stelt. Zeker als mensen overlijden en zo. Dat zijn van die momenten dat die vragen ook worden gesteld door de achterblijvers. Oeh, het leven is maar kort, hè. Oeh, nou, je moet het wel pakken, hè. Je moet er wel, je moet er wel van genieten, want het kan zomaar voorbij zijn. Waar gaat het allemaal om? Nou, na, na een paar dagen verdwijnt dat moment weer. Een, een echt antwoord had je ook misschien helemaal niet verwacht. Bosato stelde zijn vraag aan de maan en die keek hem lachend aan, zei hij. Dat moet je ook uh, al een tijdje gelegen hebben voordat je de maan ziet lachen. Maar uh, wij stellen onze vraag aan God. En ik geloof met heel mijn hart en mijn verstand dat als wij vragen stellen aan God. Om ons te laten zien wie hij is, wie wij zijn en wat de waarheid is. Dan gaat God onze ogen openen. Dat heb ik keer op keer zien gebeuren. Ook in mijn eigen leven. Misschien zit je hier wel en denk je... Ja Martin, ik ga naar de basis. En ik weet, in de basis gaat het erom... dat we mensen die op zoek zijn naar meer in hun leven... Nou, dat we samen op zoek gaan naar meer. Maar misschien ben jij al lang christen... en kom je nog steeds op zondag. En denk je, ja, ik heb nu wel een keer gehoord... dat, uh, dat God van mij houdt of zo. Of dat er een God is. Dat wist ik al. En ik heb het geaccepteerd. Ik geloof het. Wat heb jij dan aan de komende veertig dagen zoeken? Naar het doel van je leven. Nou, ik denk dit. Brian Doerksen schreef een liedje. Dat is een van mijn lievelingsgospelsangers. En hij schrijft dit. Ik moest er vanochtend aan denken toen ik zat te wachten op deze dienst. Don't let my love grow cold. Ken het lied? I'm calling out, light the fire again. Don't let my vision die. I'm calling out, light the fire again. Hij zegt: Laat mijn liefde niet bekoelen. Laat mijn visie, mijn blik, hè, dat ik weet waar ik mee bezig ben. Laat het niet troebel worden en vaag, dat ik verdwaal. Maar geef mij helderheid van geest. Verfris mij. Laat me zien waar het om gaat. Want ik verdwaal zomaar in tijdelijke nou, dingetjes. I'm calling out, ik roep het uit. Light the fire again. Ook als je gelovig bent, zoals ik en misschien jij, sommige van jullie, uh, hebben we het nodig om af en toe, misschien zelfs elke dag, maar zeker af en toe intense momenten te hebben van zoeken naar God. Heer, houd mij op uw pad. Houd mijn ogen open. Laat me niet afdwalen. Maar houd me dicht bij uw hart. Zodat ik kan zien nou ja, hoe u mijn leven in uw hand heeft en gebruikt elke dag. Daar gaat het om. De komende 40 dagen. Het is een avontuur. Wie van jullie gaat er meedoen doen? De komende 40 dagen aan, uh, aan wat we als basis doen? Heel wat. Te gek. In de vorige dienst waren ook heel veel mensen. In totaal, het werd al gezegd volgens mij net, zo'n 400 mensen uit de gemeente... Of, vast, of regelmatige bezoekers van, van deze diensten, gaan, gaan de komende 40 dagen meedoen. Nou, je hebt toch gehoord wat dat van je vraagt? Eén keer per week bij elkaar komen. in een klein groepje mensen die ook allemaal op zoek zijn op woensdagavond. En op zondag hier zijn. En voor de rest elke dag zelf een stukje lezen. Het kost je misschien een kwartiertje per dag. En als je langzaam leest, 20 minuten. Je denkt er nog even over na, een half uurtje. En dan heb je een, uh, ja, dan ben je deelnemer. Dus als je zegt, hey, ik stak mijn hand niet op, maar hey, ik sta best wel open. Of je raakt in de loop van mijn toespraken van overtuigd. Hé, hey, ik zie het al zitten om mee te doen. dan kan dat, hè. Het was al gezegd door Jurien. Jurien ik zeg altijd Jurien, maar het is Jurien, hè. Jurien. Um, die net stond in zijn mooie witte broek. Die uh, zei, je kan je nog opgeven. In de haal. Dus doe dat dan ook als je dat wil. Je bent hartstikke welkom. Oké, okay. nu. Beginnen. Bij het begin. Waarom ben ik er? Er zijn filosofen geweest die daarop antwoorden hebben gezocht. Hele slimme denkers. Vele malen slimmer. En met vele malen meer inzicht. En dieper inzicht. dan uh, nou ja, een jongen van 32 die hier nu voor je staat. Ja? Hebben over die vraag nagedacht. En zijn teruggekomen met. vaak niks. met een gok. Um, een paar voorbeelden, ik heb hier wat citaten. Um, de slimmerik, filosoof ook, Isaac Asimov, die schreef, voor zover ik al zien, en ik heb er goed over nagedacht, is er geen doel. Ja, dus gewoon leven, maar een doel, echt een doel, dat iemand dat bedacht heeft, nou, nah, dat zie ik niet. Ik maak er maar het beste van. Joseph Taylor, die schreef een boek. Met de titel, een vrij lange titel. Ik denk dat het een heel grote voorkant is. Ik heb geen antwoord op de zin van het leven en ik wil er niet langer naar zoeken. Ja, Ik ben het zat. Want wat ik maar denk over waarom en waartoe en waarheen... maakt me zo moe en ik krijg nooit antwoord. En het kost alleen maar tijd, die ik ook had kunnen besteden aan vandaag genieten. Dus in plaats van denken over morgen en wat moet ik nou toch en oeh, moeilijk, moeilijk, zwaar, zwaar... kappen gewoon mee, ik neem een glaasje wijn en ik geniet van mijn gezinnetje... En that's it. Je ja? kies voor uh, een einde van zoeken op antwoorden. Naar antwoorden die ik toch niet krijg. Ik snap het wel. Jullie ook? Dat je dat op een gegeven moment kiest? Waarom nog langer zoeken als het antwoord toch niet komt? Ga gewoon genieten. Weet je wel? Gewoon lekker genieten. Lekker in de rust. Lekker genieten. Je hoort het constant om je heen. Dat soort uitspraken. He, even lekker niks. Zeker niet nadenken over moeilijke, zware dingen. Als je weet dat niemand met zekerheid kan zeggen, zoals Marco zingt dat alles maar kan op vertrouwen, dat je dat gevoel net mist, kappen maar gewoon mee. Ook uh, creatievelingen hebben over deze vraag nagedacht. Bijvoorbeeld uh, uh, scenario schrijver onder andere, Arthur Ashley Brilliant, leuke naam, heeft eens gezegd, mijn leven is een geweldig toneelstuk, ik kan alleen niet ontdekken waar het nu om gaat. Waar de lijn is, waar gaat het naartoe, wat is de plot, wat, wat ligt eronder, wat is het bouwwerk... Het gebeurt van alles, interessant hoor, maar ik zie geen lijn. En een komiek, die zei eens, uh, ik hoop niet dat het leven een mop is, want ik snap hem niet. <laughs> oh, ja, um, maar ik snap hem wel, dat hij dat zegt. Um, toen ik over deze vraag na ging denken, moest ik denken aan die jongen die ik een keer zag lopen op straat, bij mij in Zwolle. En die had een t-shirt met voor- en achterkant bedrukt. Op de voorkant stond in grote letters, dat was zijn visie over het doel van het leven en hoe het leven is. Life sucks. Stond op de voorkant, heel groot. Ik dacht, nou, heftig. Toen dus liep je voorbij en dan keek ik keek hem zo na. En op de achterkant stond, and then you die. Ja? Ken je die uitspraak? Life sucks. Leven is, nou ja, niet leuk. Laat ik het zo vertalen. Ja? And then you die. En daarnaast afgelopen. Dus je hebt in een rottige tijd hier en dan, is, dan stopt het. Zo denken heel veel mensen. Er is geen doel. Het is gewoon vaak moeite. En pijn en ziek worden, mensen die doodgaan, elkaar verraden, wat ik het allemaal? Uh, ellende. En af en toe is het een keer een leuke dag. Nou ja, wees blij, want er komen ook weer andere moeilijke tijden aan. En daar ga je dood, nou dat was het. Ja? Je bent gewoon een. Uh, je bent hier. Niet omdat er een zin is, maar omdat. Ik voor je ouders ooit zin hadden of zo. Of, 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 of omdat. Of, of toevallig. Weet ik voel mensen die elkaar amper kenden. En uh, nou ja, toen was er ineens een zwangerschap of zo, hè? Dat is de reden dat ik hier nu ben. Niet dat er iemand daar een doel voor heeft. Kom op. En dat als mensen hier zijn. Nou ja, dat komt uit die oersoep die ooit, weet je wel. Met, uh, we vertellen maar af van, van, nou ja, apen. En als je nog verder terug gaat, visjes. En als je nog verder terug gaat, weet je. Van, nou ja, je, je kent de theorie, misschien. En als je hem niet kent, nou ja, je mist ook niet heel veel. Uh, de, de, dat is de reden dat we leven. ja. Ja, dat voorbeeld wil ik ook nog noemen. Van die, die zanger die meedeed aan uh, de beste singer-songwriters. Uiteindelijk heeft hij ook gewonnen. Hoe heet die jongen? Bill, uh, die Douwe Bob. Geweldige muzikant. Ik heb er echt elke week naar zitten kijken. En ik vond het prachtig. En op een gegeven moment had hij een lied geschreven. Misschien dat jullie het hebben gezien. Of anders kan je het op YouTube wel kijken. Een mooi lied. Voor een vriend van hem. Een jonge fan En die was overleden. En daar heeft hij een lied voor gemaakt. Het was prachtig. Iedereen ontroerd. Mensen huilen in het publiek En zo. En toen kwam Giel Beelen, die presenteerde, die zei tegen hem... Nou, Dao Bob, dat was echt mooi. Iedereen was stil. En ik denk, hij maakte dan ook echt een gevoel op het moment van... dat als jouw vriend nu op een volkje naar je, naar je kijkt, op je neerkijkt... Nou, dat hij het hartstikke mooi vindt wat je nou hebt gedaan. Dao Bob zei, nee hoor, want er is niks. Echt zo ook, bof. En uh, Giel Beelen zei, oh, we gaan we nu naar onze volgende kandidaat... En het was een wegmoment, zeg maar, wegsfeer. Iedereen droogde zijn tranen en het leven ging weer door. Want Douwe Bob kapte het gewoon af. Er is niks. Doe niet zo gek. Maar deze vrienden van wat voor me betekent in dit leven. Ja, en daar ging het liedje over. En niet over bla bla van iets dat je toch nooit kan bewijzen. En ik snap Douwe Bob wel. Je hebt allerlei benaderingen van: oké, okay, als je dan niet echt weet waarom je leeft, hoe maak je je leven dan toch zinvol? Ja, als er geen briefje uit de hemel komt of een groot bord, ik ben er wel of zo. Hoe ga je dan om met je dagen? Nou, verschillende mensen kiezen verschillende methoden. Hedonisten. Hè? Ze noemen zichzelf nooit hedonist, maar er zijn heel veel die het zijn zonder hè? dat ze het weten. Dat stempeltje hebben anderen erop geplakt. Die leven voor genot. Je leeft. En het doel van het leven, nou ja, als een ontwerp is er niet. Dus geniet er maar zo veel mogelijk van gewoon. Dan wordt je doel comfort. Hè? Lekker feesten. Geniet van het moment. Pluk de dag eh, waar we het een paar weken geleden over gehad. Genieten. Dat is het doel. Het goed hebben met elkaar. Uh, mijn opa is deze week afgelopen donderdag uh, hebben we die met een familie begraven. Hij is overleden natuurlijk. En ja. Nee, nee, nee. En hij, nee. hij schreef uh, een gedichtje. En dat werd uitgedeeld aan het, aan het eind van de, van de dienst. En hij zei, mijn opa... Uh, humanist. De zin van het leven is zin in het leven. Gewoon er zin in hebben. Gewoon genieten van elkaar, van de mooie dingen. Nou, dan heb je het wel heel goed uh, gedaan. En ik heb heel veel respect voor de dingen die mijn opa heeft gedaan in zijn leven. Al heeft hij dat geloof uh, altijd heel anders beleefd en nooit echt begrepen wat ik nou bedoelde. Uh, hij stond anders in het leven. En zo zijn er velen met hem. Zin in het leven. Genieten van. Er zijn ook mensen. Die zijn het misschien helemaal niet bewust van zichzelf. Maar die worden ingeschaald in een ander hokje. Dat noemen ze de naturalisten. Die uh, zeggen, we leven om de natuur ja, gaande te houden. Om ons voort te planten. Wij leven, ja, en het doel van het leven is ervoor zorgen dat... Uh, volgende generatie nog steeds mensen zijn. Dus je voortplanten. Ja? Gewoon leven. We zijn gewoon een deel van de natuur. Het is gewoon biologisch. Op een gegeven moment hoop je dat je een keer een partner vindt. Dat er kinderen kunnen komen. En je, zo ben je deel van de natuur. Voortplanten. Life goes on. The circle of life. Daar zijn we gewoon deel van. Niet te ingewikkeld over doen. Relax en plant je voort. Dat zegt ook de rapper ice -T. Ik relax en probeer me zoveel mogelijk voort te planten. Ja, Rick Warren. Dat is degene die uh, doelgericht leven. Of de 40 doelgerichte dagen nou, die dat een beetje heeft uh, bedacht, zeg maar, die cursus. En die zegt, dat motiveert mij niet om mijn bed uit te komen, in ieder geval. <laughs> Zo'n uh, zo levensvisie. En zo zijn er veel meer dingen die je kunt doen. Je kan een filosofische benadering proberen. Of um, de survivalisten, nou ja, overlevers, die zeggen, nou, je leeft om in leven te blijven. Dus zo lang mogelijk leven, rustig aan, gezond eten. Houdt zo lang mogelijk vol, zo lang mogelijk jong blijven. Blabla, het is ook al heel lang doorgaan. Iedereen kiest wat. Ja? Op een gegeven moment kom je toch tot de conclusie, welk pad je ook gaat, dat je niet een antwoord krijgt. Ja? En als je zegt, mijn levensdoel is altijd genieten. Er komen dagen, dan gaat het niet meer lukken om te genieten, want het is gewoon even te lastig dan. Dan denk je, oh, ook dit werkt niet. Ja? Ook dit antwoord is niet bevredigend en voldoeninggevend. Wat kan je dan doen? Dan kan je naar de winkel gaan en dan kan je een zelfhulpboek aanschaffen. Ik heb een aantal weken geleden gesproken over gelukscoaches. Um, maar je kan ook, als je geen coach wil, kan je gewoon een boek kopen. En dan kan je gewoon lezen. En in al die boeken, er zijn al honderden, en je kan ze herkennen aan lachende mensen op de voorkant. Um, um, als je zo'n boek leest, zul je zien dat zij zullen zeggen, kijk maar hoor, ze zeggen het allemaal in andere woorden, maar het komt hierop neer, er is geen universeel doel voor jouw leven. Maar wat belangrijk is, is dat je dan nou vervolgens zelf op zoek gaat naar jouw eigen doelen. En die bepaalt een ander niet voor jou. Nee, het is belangrijk dat je zelf doelen stelt in je leven. Ja? Dus iemand anders gaat jouw doel niet bepalen. Ben je gek? Je bent een individu. Jij bepaalt jouw doel. En dat doe je naar aanleiding van wie jij bent. Dus als jij een zanger bent, omdat je gewoon dat talent hebt gekregen, en andere mensen bevestigen dat, iedereen vindt het mooi als je, als je zingt, je vindt het prachtig om te doen. Nou, dat wordt duidelijk. Dan stel je jezelf, met de talenten die jij hebt, een doel. Bijvoorbeeld paaltje 1, wat ik in de grond sla, waar ik naartoe ga, ik wil naar het conservatorium om een opleiding te doen. Paaltje 2 is, daarna wil ik in een goede band, want ik wil, uh, ik wil mijn liedjes uh, gaan, gaan brengen in Nederland. Paaltje 3 is, ik wil, uh, nou ja, Ga maar door, ja? Zo kan je jezelf doelen stellen vanuit goed nadenken over wie je bent. Je creëert je eigen zin in het leven. En er zullen ook heel veel mensen zijn, ook hier, die nu hier zitten. Die zeggen, ja, mijn leven is eigenlijk best succesvol. En ik heb al lang een doel in mijn leven. Mijn doel was bijvoorbeeld uh, een baan te hebben. Een gezin te hebben en goed te kunnen onderhouden. En... Uh, uh, nou ja, met weinig mensen ruzie te maken. Dat zijn mijn doelen in het leven. En dat gaat aardig goed. En de doelen, daar werk ik voor. Daar zet ik mij voor in. Ik had laatst een gesprek met Peter. Hè. Jullie kennen Peter als voorganger in de gemeente, waarschijnlijk. Uh, hij zei tegen me, voordat hij tot bekering kwam, was zijn levensdoel, of een van de doelen, op werkgebied, tot mijn 35ste ga ik heel hard werken. En daarna wil ik gewoon kunnen relaxen. Dus eerst geef ik heel veel. En dan is mijn doel 35... Schaapjes op het drogen en dan ga ik andere dingen doen. Ja? Nou, dat doel dat was ook bereikt. Heeft er hard voor gewerkt toen. Op een gegeven moment kwam dit het geloven. Er veranderden alle doelen. Hè? Maar tot zijn 35e ging het hiervoor. En andere mensen in zijn omgeving zullen nooit hebben gezegd tegen Peter in die tijd: Waarschijnlijk, God, daar gaat toch een doelloos iemand? Of een vigiloos iemand? Wat hij mee bezig is, weet hij zelf ook niet. Hij weet van voren niet dat hij van achter leeft. Hij, hij, hij dwaalt maar wat rond in, in de woestijn of in het donker. Nee, dat zijn mensen die komen daadkrachtig en ondernemend en als visionairs. Dus ik zie iets voor me en daar ga ik heen. Jozef zong het, hè? Mij is een land beloofd en daar ga ik heen in de musical dan. Uh, ik ben bezig. Mary Poppins zingt het ook trouwens. Alles kan als jij het laat gebeuren. Heb je het gezien? Niet, hè? Goed zo. ik heb het wel gezien en daar schaam ik mij niet voor. Ja, alles kan als jij het laat gebeuren. Dat is een beetje dan hoe die mensen leven. Ik heb mijn doelen bepaald. En als het gelukt is dat eind, zeg ik, ik heb het gedaan. Het wordt tijd dat ik een boek ga schrijven. En dan kunnen alle mensen die nog in het woud lopen, zonder doel kunnen dat lezen, kunnen ook succesvol worden. Maar laat me dit tegen je zeggen. Vanuit de Bijbel, en we gaan hem straks openen, want er wordt hoog tijd voor. Uh, is succes helemaal niet... Het doel van je leven. En veertig dagen op zoek naar Gods wil en Gods antwoorden op onze diepste vragen. Het antwoord is helemaal niet succes per se. Succesvol zijn in de ogen van deze maatschappij is niks mis mee. Ik geloof als we volgens Gods principes leven, dan zal ons leven ook positieve vruchten gaan krijgen. Maar succes, een indrukwekkend cv, is helemaal niet per se het doel. Ik wil nu met je naar de Bijbel gaan. Eindelijk. Want hier komen de antwoorden. Ik heb nu vooral de vragen genoemd. Vraag 1, die je misschien kunt hebben, maar velen geen antwoord op hebben. Waarom leef ik? Waarom besta ik? Ja? Waarom? Niet hoe? Hoe is het gekomen? Biologisch, maar wat is de reden? Waarom? Hier? Waarom? Nu? Maar Waarom überhaupt ik? Waarom ben ik? In de Bijbel zie ik een antwoord. Er staat in Ephesius en ik ga het je voorlezen. Het is zo mooi. En net zat ik achterin naar jullie te kijken. Ik zag alleen maar jullie ruggen natuurlijk. Want toen dacht ik, wauw, als wij allemaal dit gaan beseffen, dan uh, zit hier een hele grote club goud in de gemeente, in de zaal. Dan gaan we zien hoe kostbaar we zijn. Het staat in uh, Efesius een brief die Paulus schreef aan ook zoekers van God, volgelingen van Jezus. En hij zegt in uh, vers 4 van het eerste hoofdstuk van Ephesius. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, dus voor de schepping nog van alles, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dus, God heeft ons vol liefde, zegt Paulus, hè? de fanatieke Paulus met al zijn opdrachten en zijn theologie en zijn ga daarvoor, zegt, hé hey jongens, voordat ik ga zeggen hoe het allemaal moet en hoe het zou kunnen en mogen, God heeft ons voor alles bestond, de bottom line uitgekozen. Vol liefde. Om voor hem iemand te zijn. Het is niet... God heeft ons op pad gezet om iets voor hem te doen. Als eerste. Maar de bottom line is... Van deze 40 dagen... Wat we vandaag willen overbrengen. God heeft je uitgekozen. Vol liefde in zijn wezen. Om iemand voor hem te zijn. Hij wil je iemand maken. Hij wil een bepaald soort persoon van jou maken en hij houdt van jou. ja? God houdt van je. Dus jij bent er vandaag omdat God zin had in jou. En hij wilde iets met jou. Wat wilde hij namelijk? Vol liefde zichzelf met jou delen. Ik geloof, en dat zie ik in de Bijbel, in, in Johannes staat bijvoorbeeld, God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Ergens anders lezen we, God heeft ons niet nodig. God heeft überhaupt niks nodig. God is compleet. God was er al voordat alles bestond. En alles wat mooi is en zuiver is en prachtig is. Misschien ben je wel eens op vakantie geweest. En dan zie, heb je een stuk natuur gezien. Als je een keer reed door Oostenrijk een paar weken geleden zagen we de bergen. Bij elke bocht zeiden we, oh. Oh. Nou, vonden we heel mooi, dus. Hè? Um. Alles wat mooi is, weerspiegelt iets van degene die het gemaakt heeft. God, die al het moois heeft gemaakt, is mooier dan alles bij elkaar. Hij is prachtig in zichzelf. Hij komt niks tekort. Maar wat doet hij? Hij zegt, ik ga mensen scheppen om mijn moois, maar vooral ook wie ik zelf ben, met hen te delen. Ik heb iets over. Ik heb liefde over. Ik heb, ik heb mezelf, ik heb ik ben zo vol van mezelf, zegt God, dat ik het wil delen met schepsels die ik ga maken. En daarom leven mensen. Daarom bestaan mensen. En zijn wij anders dan dieren. Wij zijn geschapen als mensen. Wij zijn niet toevallig ontstaan uit apen. Wij zijn geschapen door God als mensen met een mogelijkheid, ingeschapen mogelijkheid, om God te leren kennen. Dat kan geen hond. Ja, honden kunnen veel, ik heb er één gehad Die kon heel veel rotsen maken uh, voor de rest nog niets maar mensen hebben een ingeschapen gave om te zoeken naar God en uiteindelijk ook contact te krijgen en te houden met God hij wil zichzelf delen met ons als voorbeeldje, gisteravond keek ik beat the best, Wie van jullie heeft het gezien beat the best gisteren acht mensen, oh nee, iets meer de meeste niet. Nou, ik had het tot gisteren nooit gezien, maar het is echt een andere talentenjacht dan die andere heel veel. Uh, ik heb zitten kijken en dan komen dus wereldwijd de beste artiesten gaan tegen elkaar opnemen. En nu ging het om een variété En ik zat te kijken zo. En ik zag twee acrobaten aan een paal hangen en die konden hele knappe dingen. Hele sterke mannen. En ik zat te kijken. Wow, dat is knap. Hey, suus, suus. En ze zat naast me op de bank en zij had uh, een, een blad wat ze aan het lezen was een magazine, een psychologie magazine. Lees ze graag, zoals ze aan het lezen. En ik zeg, kijk, kijk. En ze zegt: nou nee, ik heb even geen zin om tv te kijken. Ik lees even mijn blad. Vind je het goed? Ja, ja. Ah, ja, maar kijk nou hoe knap dit is. Oh, wat ze nu doen. Wat ze nu doen. En Suus zat achter haar blad, nee, 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 nee. Weet je, kijk jij maar, maar mag dit iets zachter. Want het is wel heel schreeuwerig, dit programma. En ze had, o, ze had gewoon zin in een blad. Prima, haar goed recht. Dat is ontspanningstijd. En toen kwam even later een operazangeres. Uh, nou ja, een operazangeres, verwacht je niet dat die onder de tatoeages zit. En die stek een hele groot op haar arm. En ik zeg, hé, huh? hey, Suus, kijk, een opera -zangeres met een grote tatoeage. Verwacht je ook niet, hè? En Suus zegt, hmm. ik kijk even niet, maar Je hebt me nu al heel vaak gevraagd, maar ik wil echt even dit lezen. Ze zeg, ja, ja, maar ik vind het eigenlijk niet zo leuk om alleen te kijken. Want als je iets, als je iets, iets delen met iemand anders, maakt het genot gewoon groter, toch? Het is leuk om samen iets te beleven. En ik geloof, het uh, is een heel lang verhaal om één punt duidelijk te maken. Dat wordt een lange ochtend mensen, want ik heb nog vier punten. Uh, nee, maar weet je, um, God kiest ervoor om het leven, zijn overvloed, zijn schepping met ons te delen. Daar had hij gewoon zin in. Hij verheugt zich in ons en over ons om met ons het leven en zijn goedheid te delen. Daar koos hij voor. had hij gewoon zin in. Dus jij leeft omdat God dat wilde. Ja? En waarom wilde God dat? Omdat hij, me, hij wilde jou met zichzelf één maken. En dan, dan verheugt hij zich op. Punt. That's it. Nog voordat je iets gaat doen. Nog voordat je na gaat denken. Wat moet ik dan doen? Wat is dan mijn plan? Wat is dan mijn actie? Nou, ga eens maar eens even beseffen. Ik leef om God te kennen. En daarvan te genieten. John Piper, een van mijn favoriete schrijvers en sprekers, heeft gezegd: We eren God het meest door van Hem het meest te genieten. Dan laten we zien hoe goed Hij is. Ja, een christen hedonist die elke dag genieten zoekt, maar dan in de Heer, in de Heer God. Dus dat is één. Je leeft omdat God het wilde. Dan stap twee. Wat betekent mijn leven dan als ik besta, omdat God graag wilde dat mensen hem zouden kennen? Waarom? Of uh, Wat betekent mijn leven dan? Hoeveel is dat dan waard? Want ja, ik ben niet de enige die God op dit moment op de aarde rond heeft lopen. Er zijn miljarden mensen en wereldwijd door de tijden heen zijn er zoveel mensen geweest. Ja, wat stelt mijn poppetje dan voor tussen al die mensen? Michael W. Smith zong My Place in This World. Ken je dat liedje? Vast sommigen van jullie... Dan zingt hij ook: If there are millions down on bended knees among so many, can you still hear me? Als er miljarden of miljoenen zijn die op hun knieën zitten, ja, wie ben ik dan nog? Komt mijn stemmetje nog wel door? Ben ik nog wel belangrijk dan bij God? Ik ben wel geschapen, maar er zijn nog een aantal andere geschapen, zeg maar. Hoe belangrijk ben ik? Mijn moeder komt uit een gezin, een van de elf. Mijn opa, die van de week hè, is begraven, en mijn oma. Die was al een aantal jaren geleden overleden. Elf kinderen. Elf. Als je daar gehoord wilde worden, als een van de elf, dan moest je toch af en toe wel even een stem opzetten. Je ging heel snel, dat je een van de elf. Ze dus spraken altijd over wij, familie Warmels, wij, broers en zussen. Maar ik, dat werd pas later een beetje belangrijker, maar ik ben altijd deel van een grote club. Ben ik nog wel als persoontje belangrijk, als ze zo wil zijn. Laat staan, mijn opa elf... God heeft nog wat meer kinderen en nog wat meer schepselen. Ja? Hoe belangrijk ben ik dan? Ook die vraag beantwoordt de Bijbel. En die wil ik je voorlezen. Laten we eens kijken. In Psalm 33, vers 11. Sommigen schrijven dingen op, dat is prima, kan je thuis nalezen. Psalm 33 vers 11 staat, Gods besluiten staan vast. Wat Hij van plan is, waar Hij mee bezig is dus, gaat door. Is eeuwig. Eeuw na eeuw staat er. Gaat dat werk van God door. Nu komt een belangrijk punt. Wij, jij, bent een eeuwig levende geest. Je leeft nu in een lichaam, en dat is tijdelijk. Toen dacht zal je hart stoppen? las ik gisteren. Toen dacht ik, ja, dat heb ik ook gemerkt. Hè, dat is mij overkomen. Dat mijn hart stopte. En ik was een mum van tijd blauw. En uh, na tien minuten... Nou ja, hebben ze me kunnen terughalen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het ging heel snel. Je jouw leven kan zomaar voorbij zijn. Ja? Maar mijn geest... die in mijn aardse lichaam woont... in deze tent, zo noemt de Bijbel het... een aardse tent... Die is eeuwig. Ja? En God zegt, je bent zo belangrijk, want jij bent anders dan een hond. Jouw geest leeft voort. Jij bent bedoeld om eeuwig aanwezig te zijn. Dan ben je wat, toch? Je bent niet een tijdelijk dingetje uit toeval ontstaan... en op een dag door toeval of door noodlot weer weg. Hè? Waarom we worden geboren en straks weer gaan... Zegt Marco, het is allemaal niet één groot speling van het lot. Je bent meer dan tijdelijk. Je bent eeuwig bedoeld. Je zult niet sterven. Ja, hier je ogen dicht. En op hetzelfde moment word je ergens anders geboren in het licht. Ga je ogen open. Je geest zal nooit sterven. Je bent eeuwig. En alle mensen die in dit leven God leren kennen. En dat kan hè. Dat kan ik zie het keer op keer gebeuren, dat ogen open gaan. God doet wonderen. Mensen leren God kennen. Mensen die in dit leven God en zijn Zoon Jezus leren kennen, raken betrokken bij een eeuwig gezin. Ja, en dat eeuwige gezin is bezig met eeuwig belangrijke zaken. Gods Koninkrijk. Dat gebouwd wordt door mensen die hier eerst een tijdje werken, zijn in de vloedssfeer hebben, dingen mogen betekenen in hun. Nou ja, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn, zeg maar. Hè, als eigen wereldje. Maar straks in de hemel en daarna de nieuwe aarde gaan we gewoon door met wat we nu al doen. Dus als je bezig bent met eeuwig belangrijke dingen, als God in jou woont en jouw ogen opent voor wat echt belangrijk is, dan ben je ja, ervan bewust hoop ik, hé, hey, ik doe niet zomaar wat. God houdt van mij. En hij heeft mij een eeuwig leven gegeven, wanneer ik nu al begonnen ben. Maar het stukje voor de streep van de dood is zo'n klein stukje van een nou, on, onwerkelijk lange periode, eeuwig, na de dood hier. En ze zeggen, oh maar hij was bijna dood geweest, hoe, hoe is dat? Hij ze zegt, joh ja, 32 jaar leven is vrij kort op haar hè? en ik ben zo blij dat het niet daarbij is gebleven. Maar ja, als ik het vergelijk met de eeuwigheid, ja, wat is dan 32 en 80 of 32 en 90? Dat ligt, dat ligt zo bij elkaar, als je naast een eeuwigheid legt, toch? Maar wij kijken vaak naar het tijdelijke. Maar Paulus zegt, um, je leven, ja, je aardse leven is geborgen in God, met Christus in God, Colossense. En dan zegt hij daar direct achteraan, dus let nu goed op, richt je op wat boven is. En niet alleen op wat tijdelijk is. Je bent één met hem als je een christen wordt. En dat is een gigantisch verschil. Moet je je voorstellen, wij lopen allemaal ons eigen leventje zo, ons eigen stroompje. We gaan hier eens snuffelen en daar eens snuffelen als een hond die op zoek is naar, naar waar zal ik eens uh, gaan zitten. Overal gaan we op weg en op zoek, zoals Borsato ook zingt. Waar dan? Hoe dan? Laat het maar dan zien. En op een gegeven moment ergens op die zoektocht, bij mij was dat op mijn twintigste, kom je terecht in een andere stroom en die gaat wel degelijk ergens naartoe. Je wordt deel van een, van een gezin en van een stroom die altijd door blijft gaan. En dat is de stroom van Gods gezin. Klinkt het vaag, jongens? De stroom van Gods gezin? Klinkt het New Age? We laten het stromen. Zo is het niet bedoeld, dat is heel concreet. Jij opent je hart. God wil door zijn Zoon Jezus in dat hart komen wonen. En vervolgens gaat Hij in jou bewegen. Gaat jouw leven leiden. Je krijgt andere denkbeelden. Een andere mindset. Andere dingen waar je zin in krijgt. En dingen die je niet meer wil. Veel mensen denken dat je dingen niet meer mag als je christen wordt. Maar de waarheid is, als je echt christen wordt, gaan je verlangens innerlijk veranderen. Hoe komt dat? Omdat die eeuwige God in die tijdelijke tent is komen wonen. En jou de juiste kant op gaat laten kiezen. Dat je andere verlangens krijgt waar je zelf voor kiest. En dan dus vraag drie. Oké, okay, wat ga ik dan doen? Dat is overigens de laatste hoor. Voor mensen die denken dat duurt wel lang. Eén, um, ik ben geliefd. Daarin ligt mijn, heh, yes ik ben er. Want God wilde dat. Want hij wil zichzelf met mij delen. Twee. In dit leven maak ik een start, als je dat wil. Met een eeuwige toekomst. Ik ben bezig met eeuwigheidszaken. En niet alleen met gedoetjes hier en daar. En drie, wat ga je dan doen? Concreet dan, hè? Ik bedoel, ja, maar een mooi principe en zo, en God houdt van me. En ik mag bezig zijn met zijn koninkrijk, ook een redelijk abstract begrip, Gods koninkrijk. Ja, ik ben gewoon een slager of bakker of huisvrouw. Wat moet ik nou doen? Moet ik iets anders gaan doen? Moet ik allemaal spreker worden ofzo? Of deur langs deur of de zending in? Wat moet ik nou concreet gaan doen? En als het gaat om ons doel, dan denken veel mensen ook gelijk aan concreet. Geef me een opdracht, geef me een plan, geef me gewoon een actie. Geef me iets in mijn handen, ga ik het doen. Ja? Zet me ergens neer, zodat ik weet, dit is nuttig. Ga ik de rest van mijn leven doen. Nou, zo werkt het dus niet. Er zijn een aantal mensen ook hier in deze club vandaag. Die hebben van God wel een heel duidelijk woord gekregen. Door iemand heen die tegen je zei. Hé, hey, dat is jouw plek. Jou. En dat je bent gaan nadenken, bidden. En dan bleek het echt zo te zijn. En dan heb je een levensvisie. Ja? Maar de meeste mensen zoals ik. Moeten doen met licht voor elke stap. Elke dag. Is een dag die ik met God wil leven. Het is een zinvolle dag. Dit is de dag. Die de Heer mij geeft. Wat ik dus doe. Op mijn goede dagen. Want ik heb niet elke dag een goede dag. Ik vergeet het ook heel vaak. Maar op mijn goede dagen. Zeg ik: Heer. Hier ben ik. Dat u mij gebruiken. Dat u mij uw geest inblazen ook vandaag. Dat u mij nou, leiden op uw pad. Met mijn leven. En dan ga je de dag in. En je ogen zijn open en je hart is open, en dan komen een momentjes dat je denkt, ja, dit is het. Dit ga ik doen. Dit is goed. Dit is zinvol. Dit is nuttig. Brian Dudeksen zingt niet voor niks. Light the fire again. Het is niet een eenmalig licht dat aangaat, dat je het voor de rest van je leven weet. Hij zingt, laat mijn visie niet troebel raken. Waarom zingt hij dat? Nou, omdat het vaak gebeurt. En laat mijn liefde niet wegcijpelen dat ik het niet meer heb. Waarom zingt hij dat? Omdat het hem vaak gebeurt. En dan zegt hij, oh heer, geef me opnieuw visie. Geef me opnieuw hart voor de zaak, voor uw zaak. Maar vooral voor mensen, want God houdt van mensen. Ja? Again and again and again and again. Keer op keer op keer op keer. <laughs> In Romeinen 12, dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen. Zegt Paulus dit. Bied je leven aan. Als je zinvol wil leven, hè? Dat kan niet zonder God. Zonder God ben je toch... Ja, uh, heb je weinig andere opties dan maar kiezen voor tijdelijk, uh, tijdelijke nepoplossingen. Ik bedoel niet arrogant, maar God is gewoon echt het doel van ons leven. Daarom, als je zinvol wil leven, zegt Paulus in Romeinen 12, bied je leven aan als God, als levend en God welgevallig, dat dus waar God blij mee is, offer. Dus jouw leven geef je weg. Heere God, hier is het. Ik ben door u geschapen. Tot u geschapen. U heeft alles met een doel geschapen. Dus ook mij. Dus ik geef mij aan u. Helemaal. En dan staat er. Achter die zin. En dat uw denken voortdurend vernieuwd zal worden. Moet worden. Opdat u zult ontdekken. wat God van u vraagt. En wat Hem welgevallig is en goed is. Dus je geeft je leven weg aan God. En zegt: God, ik wil zinvol leven. Ik wil leven met, met het doel waar U mij voor gemaakt heeft. Ik wil niet mijn eigen doelen stellen, maar ik wil daadwerkelijk betekenen en zijn wie u had bedoeld dat ik zou betekenen en wat u had bedoeld dat ik zou zijn. Dus ik geef mij aan u en ik vraag u om mijn leven en mijn denken dag aan dag te vernieuwen. En dat is heerlijk, mensen. Ik voel me wel een beetje in vertegenwoordiger als ik dat zo zeg. Dat is heerlijk, mensen. Maar ik meen het oprecht. Het is een feest om te ontdekken dat God er is. En dat hij blij is dat jij bent. En dat je wel degelijk met een doel... en een principe... een visie van God... op aarde bent gezet. Denk over die vragen na de komende 40 dagen. Ik moest er nog te denken aan... laat het feest zijn in de huizen. Er komen in de huizen van mensen bij elkaar. Ja? En niemand heeft alle antwoorden in die huizen. Maar als God tot ons gaat spreken... Door wat je leest door het gebed, wat dan ook, en dan zal het feest zijn. Wat je ontdekt, oh, het was toch niet zinloos. Marco, alles is niet voor niets geweest hoor. Want ik ben deel van een eeuwige, liefdevolle ja, stroom mensen. Gods Koninkrijk. Mag ik voor jullie bidden? En willen jullie zelf met elkaar en voor elkaar bidden? Hemelse Vader. Wat zou het geweldig zijn, Heer, als we omhoog zouden kunnen zien... en geen plafond zouden waarnemen in deze kerk... maar dat we u op uw troon zouden mogen zien. Heer, dat is nog niet zo voor de meeste van ons. maar Als we dat zouden kunnen, Heer, dan zouden we zien hoe u naar ons kijkt. Dan zouden we u echt kunnen vragen, Heer... Gaat het goed? Gaat het een beetje naar uw plan in mijn leven? Ben ik op de goede weg, letterlijk? Zouden we ook uw liefdevolle gezicht zien, Heer? Uw hart voor ons kunnen proeven. Dat we geen losers en mislukkelingen zijn. Maar eeuwige mensen die voor eeuwig zullen leven. Als koning hem, Priesters, als kinderen van God, zijn we bedoeld. Allemaal. Allemaal. Ook die mensen die altijd hebben gehoord, jij bent een beetje, nou ja, hak over de sloot. Allemaal, Heer. Even waardevol in uw ogen. Koningen en priesters. Mensen waar u waarde aan hecht. En zo bid ik, en bidden wij, dat de komende 40 dagen u tot ons gaat spreken, opnieuw of voor het eerst, dat we zullen ontdekken hoe echt dit allemaal is. Niet een nieuw zelfhulpboek, geen nieuwe theorie, maar een eeuwenoude, beproefde, levende manier van bestaan. U bent God, u bent er. Laat uw geest, heilige geest, ons influisteren. In Jezus' naam, alstublieft. Amen. Amen. Ik zie nog een lied voor jullie. Het heet Brief aan God. Hm. Boven alle dingen wil ik u hm. kennen, Jezus. Boven alle dromen en wensen van mijn hart. Boven mijn ambities, honger naar erkenning. Het bleek lucht en leeg te zijn, tijdelijk vermaak. Boven populair zijn, wil ik U dienen, Jezus. Ver boven mijn gemakzucht, naar luxe en comfort. Boven al mijn vragen, mijn ongeloof en twijfel, kies ik u te volgen in uw spoor. Heer, wees mijn weg, mijn waarheid en het leven dat ik leid. Laat uw geest me altijd leiden en bevrijden van mezelf. En al die dingen die leeg of zondig zijn, ik wil boven alle dingen uw vriend, uw dienaar zijn. Boven grootse daden wil ik u kennen, Jezus. Mijlen ver boven de verwachtingen van menselijk publiek. En boven acceptatie van mensen om me heen. Wil ik me laten leiden en het maakt niet uit waarheen. Heer wees mijn weg, mijn waarheid. Wees het leven dat ik leid. U geest ons altijd lijden en bevrijden van mezelf en al die dingen die leeg of zondig zijn. Ik wil boven alle dingen, Gods kind, uw dienaar zijn. Dus Heer, wij zijn uw dienaars, bereid en toegewijd aan uw doelen voor ons leven, die u schreef lang voor mijn tijd. Laat uw woord steeds tot ons spreken, mag uw liefde in ons zijn. We willen geven, echt gaan leven. U heeft alles. Voorbereid de uwe voor altijd. Ja, ik zit naar jullie te kijken en ik weet: op een dag zul je mij niet zien, maar zul je voor de troon van Jezus staan. En dan kijkt Hij jou aan. En dan zul je zien, het is echt waar, ik was bedoeld voor deze dag, om voor deze troon mijn knieën te buigen en verder te gaan met waar ik op aarde al begonnen was. Jezus kennen, van hem genieten en bezig zijn met zinvolle dingen. Jullie zijn belangrijk. Het komt allemaal goed, in Jezus naam. Amen.